0: Территория собственника с Ириной Несивкиной. Тема нашего сегодняшнего эфира стратегии в управлении. Мы, по большому счету, с вами сегодня коснемся вот этой удивительной темы Управленческий ортобиоз. Еще раз напомню, что такое ортобиоз. Орта Orto- это прямо, биос bios- это жизнь, прямая жизнь. Управленческий ортобиоз это когда управление осуществляется не по каким-то манипулятивным технологиям, да? а когда управление э, компанией, бизнесом осуществляется достаточно прямо. Это не означает, что оно управление не гибкое, оно гибкое, но оно, назовем так, прозрачное, оно понятное, оно понятное для всех тех, кто в этой компании. Ну и пойдем тогда непосредственно в тему. Что мы сегодня рассмотрим? Какие основные параметры мы рассмотрим? Первое ⁇ четыре типа управления. Управление собой, первый тип. Второе ⁇ управление другими. Третье ⁇ управление компанией. И четвертый, четвертый тип управления ⁇ это управление тонким планом. Четвертого типа мы с вами коснемся только совсем чуть-чуть. Очень много и подробно об этом я буду говорить и проводить тренинг на эту тему в октябре на крите. Следите за информацией, информацию вы получите ну, на моих страницах позже. Это очень важно, потому что все сначала происходит в тонком плане, а потом все происходит в той материальной жизни, которую в трехмерном вот том пространстве в котором мы все живем. Поэтому как управлять тонким планом именно бизнесменом, именно собственником бизнеса, именно управленцам это важно знать. Важно знать, как тонкий план устроен, как создавать условия для его реализации здесь, и как держать границы, потому что если вы это не знаете, не можете и не умеете, то ваши границы в любом случае будут нарушены, даже если вы каким-то там, я не знаю, являетесь мощнейшим буйдозером. В наше время мало иметь физическую силу. В наше время нужно иметь силу духа. Вот как это все устроено и как это простроено, мы с вами касаться этой темы будем, краешком, да, на наших прямых эфирах. Но основной тренинг будет на Крите. В октябре он запланирован. И я хочу вас познакомить со своей программой сегодня. То есть это сначала проект по городам. Собственник бизнеса 2017. Мы этот проект запускаем в августе. В августе первые города. Это Центральная Россия, Старый Оскол. Воронеж, Белгород. В сентябре Сочи. Потом на Крите уже будет непосредственно тренинг. Это тренинг. Как раз управление... Управленческий ортобиоз, управление тонким планом. Вот. А в Москве в декабре, 7 декабря... Будет большой форум, где соберутся с разных городов России как раз на вот этот управленческий ортобиоз, то есть на вот наше такое большое мероприятие «Собственник-2017», «Собственник, «Собственник бизнеса-2017». Просто сейчас идут такие мощные тенденции изменения, не только жизни, но и деятельности. И вот ведущим таким, на мой взгляд, изменением является как раз управленческий ортобиоз. Я эту концепцию прорабатываю сейчас очень активно на основании науки ортобиотики. И это важно — внедрять в нашу жизнь, в наш бизнес, для того, чтобы не разрушаться, для того, чтобы созидать, да? и для того, чтобы сложить так условия и такие условия, чтобы бизнес не на качелях, взлет падение взлет падение да, а был стабильный и достаточно эффективный и неразрушительный. Не для собственника бизнеса, не для компании, не для тех людей, которые работают в этой компании. Поэтому очень важно владеть инструментами управления. Итак, еще разочек, да, и подробно сегодня на этом остановимся. Еще разочек. Управление собой, управление другими, управление компанией и управление... Тонким планом. Управление тонким планом – это формирование реальности. То есть, когда еще реальность не наступила, но вы ее уже формируете. Итак, начнем с управления собой. Что для этого необходимо? По большому счету, занимаясь сопровождением собственников бизнеса, Мы учимся прежде всего этому, потому что управление э, другими, управление компанией, э, разным э, механизмом менеджмента и маркетинга, ну, уйма книг написано, огромное количество. Но только это ничего не работает, если вы не умеете управлять собой. Потому что все с себя начинается, и с собой же все заканчивается. Что входит в это понятие управления собой, то есть образность, что надо делать, да? Что конкретно надо делать, как это мы собой будем управлять. Внутриличностный эмоциональный интеллект. Должен быть высокий внутриличностный эмоциональный интеллект. Для того, чтобы он был высоким, чтобы вас эмоции не несли. Что такое эмоциональный интеллект? Это когда вы можете трансформировать данную лимбикой эмоцию в положительное и в очень позитивное состояние. Но здесь важно не перепутать слово «позитив». Он имеет Ну, каждый как хочет, так его и понимает на самом деле, да? Потому что позитивное состояние – это не улыбка на лице, когда тебе там вот очень плохо, а ты типа должен улыбаться. Это не не стратегия страуса, когда мы запихиваем голову в песок и типа ничего не видим, типа мы в позитиве, да? Нет. Нет. Позитивное состояние — это когда ты в принятии. Ты понимаешь, вот у меня, например, позавчера был какой-то такой вот странный день, когда вообще все полетело, все мои планы, огромные планы, задачи. Все, ну То есть я не решила ни одной задачи. Но это не выбило меня из ритма из потока, из жизни, да, то есть я не подзагрузилась там надолго в какую-то вот, ну, то есть это не опустошило меня. Позитивное состояние – это когда ты реальность воспринимаешь и принимаешь. Вот это очень важно, когда ты реальность и воспринимаешь, и принимаешь. Для этого первое, что нужно сделать – собственнику бизнеса или управленцу, научиться видеть самому себе, где есть реальность, а где твоя иллюзия. Но ни в коем случае не бороться с иллюзией, потому что как только вы начнете бороться с иллюзией, это так же, как борьба с ветряными мельницами. Человек слаб, надо признать это, но надо тренировать силу духа. И в самом начале мы с вами сказали, что на сегодняшний день мало иметь Мышцы, в том числе мышцы компании в виде ресурсов даже. У меня сколько угодно примеров в сопровождении, вот в моем сопровождении собственников бизнеса, когда все было чудесно: было солнце, было много ресурсов, было все просто, вот классно и двигалось все вверх. Но вот как-то в один прекрасный день икс. Вдруг случился рейдерский захват, и все закончилось. Или э, что-то там, ну не знаю, пожар, например, да, и тоже все закончилось. Причем не просто закончилось с компанией, но и собственнику, управленцу очень сложно приходится восстанавливаться после этого. Многие потом э, очень напуганы и не хотят снова заходить в бизнес Но мы с вами знаем, что все успешные люди, просто все, вот до одного, до единого, все прошли вот этот крах или вот это падение. Это такая, знаете, видимо, у Бога диагностика на прочность. Ну, то есть, насколько ты способен еще раз встать с колен, да, и подняться, и выжить, и снова что-то сделать. Поэтому... Первое, чем должен заниматься собственник бизнеса, это собой, управлением собой. Потому что если у нас низкий эмоциональный интеллект, именно внутриличностный эмоциональный интеллект, мы постоянно будем как на качелях скакать, на этих эмоциях выливать в песок все свои ресурсы. Как тренируется эмоциональный интеллект? Ну, вот посмотрите, можете посмотреть на моем YouTube-канале. У меня есть видео с бизнес сити School, где я как раз говорю про эмоциональный интеллект. Различие, чем отличается внутриличностный, межличностный эмоциональный интеллект. Что такое эмоциональный интеллект? Не хочу сейчас на это тратить время, потому что у нас сегодня все-таки тема стратегии в управлении. Итак, управление собой, управление другими, управление компанией и управление тонким планом. Управление собой. Первое – эмоциональный интеллект. Второе – отсутствие невроза. Что такое невроз? Это, кстати, напрямую повышает эмоциональный интеллект. Да? Когда мы умеем управлять своими эмоциями, и когда мы понимаем, где нас разбирают на кнопки, где нас отжимают, да? и когда мы понимаем, какие кнопки у нас не работают, какие кнопки надо закрывать. Вот у меня сейчас очень интересный есть клиент, Невероятно потенциальный. Ну вот просто невероятно. То есть на его годы, ну то есть уровень мудрости, уровень зрелости и уровень чувствительности наработанной, ну какая-то просто запредельно высокая. Но точка входа, то есть как войти, она не отработана. На чем? На страхе самый классный способ тренировать точку входа а мы знаем с вами, что все процессы состоят из трех составляющих вход, продолжение выход, ну или начало ну какая-то там плата продолжение и конец окончания процесса поэтому вот Мужчинам делать эту точку, особенно системщикам. То есть есть люди, которые легко берут, а есть, которые легко стабилизируют. Вот системщики – это те, которые стабилизаторы, у которых мужская доминанта в мужской нитке психики, им очень трудно делать вход. Это прям мое ноу-хау и моя разработка. Для того, чтобы затренироваться делать этот вход, нужно затренироваться это не на бизнесе, а на отношениях, на отношениях межличностных, потому что страхов как у женщин, так и у мужчин, особенно у мужчин, в интимной сфере очень много. И этот страх надо не сбежать оттуда, а наоборот пройти сквозь него. Это та точка, которая вас не пускает или нас не пускает в новые ресурсы, в классные ресурсы. Вот. То есть здесь две причины. С одной стороны, мы себя не видим, не видим свою силу, свою красоту. Это я показываю. Ну, тогда, когда я занимаюсь сопровождением бизнеса, да? Собственника бизнеса. А второе сколько угодно вы пройдете пикап курсов каких-то тренингов сколько угодно мы теоретически с вами подготовимся но пока вы практически не начнете заходить в отношения в личные отношения пока вы будете это бояться а, и избегать и в бизнесе ничего хорошего происходить не будет то есть будет какая-то такая вялотекущая динамика Поэтому вот эту точку входа, а это управление собой напрямую. И это невроз. Это невроз, э, сформированный в детстве. Все неврозы, они сформированы в основном в детстве. Именно поэтому я параллельно веду э, тему мудрое родительство. Для того, чтобы нашим детям не формировать вот эти шаблоны, вот эти стереотипы. Сегодня в 22 часа э, будет... э, Россия Крит, мудрое родительство, как раз аспекты заповеди семьи, на чем формируется семья, зачем нам нужно вставать в пару и формировать семью, почему это важно, почему важно, чтобы дети приходили именно в семью, а не в гражданский брак и так дальше. Ну то есть вот про это мы будем говорить с вами сегодня в 22 часа. Так вот, вернемся к себе и э, как раз к состоянию невроза. То есть очень хорошо нужно посмотреть, что такое невроз. Это страх, вина и жалость. Вот посмотрите, на какие кнопки вас отжимают чаще всего. И эту кнопку тогда надо закрывать. Если это страхи, если это страхи любые, страх смерти, страх страх того, что придет налоговая там, да, и все закроется, или еще что какой-то страх, то их надо сначала диагностировать и выявить. Занимаясь с одним своим клиентом, мы очень удивились, когда мы диагностировали его детские страхи, они один в один такие же, как страхи в бизнесе. Они вот так накладываются, только там он боялся, например, ну каких-то гопников, да, а в бизнесе вот сейчас он боится какие-то там проверки. Вот. А мы с вами знаем, где энергия, то и происходит. И если мы фокус внимания держим на страхе, то мы обязательно эту ситуацию в жизни привлечем. Так вот, обязательно нужно для того, чтобы управлять собой – Важно закрыть вот эти три кнопки – страх, вина и жалость. Потому что это то, если эти кнопки не управляемые вами, то тогда через эти кнопки управляет мы, вы, через других. Есть, Есть закон, да, мы знаем с вами, если ты не управляешь системой, то система управляет тобой. Поэтому первое, что нужно, чтобы научиться управлять системой, внешней системой, надо научиться управлять внутренней системой, надо научиться управлять собой. Следующий момент в управлении собой – это умение своевременно и точно себя переключать. Мы с вами на всех, наверное, наших эфирах с вами говорим каждый раз о том, что в каждом человеке есть три составляющих, три ипостасии, да? Это ядро, его сущность, его настоящность. Вчера э, была на последнем уроке, на последнем занятии сама э, по брендированию, вот. И мне очень понравилось, как Александр Державин, огромная ему благодарность и спасибо, прям вот большой молодец, как он сказал, что настоящность, слово само настоящность, это то, на чем ты стоишь. Это твоя основа, это твое основание. И ведь это суперское такое определение, да, оно очень-очень понятное нам то, на чем мы стоим, вот эта настоящность, она всегда чувствуется, и это наше ядро, и больше больше всего именно оно уязвимо, то есть это тот внутренний малыш, который либо недополучил каких-то, ну то ну, то есть у него есть какие-то потребности, которые не закрыты, кто может закрыть эти потребности? Только ты сам. Второе – это взрослый, да, тот умный или нулевой, который принимает все решения, который безэмоционален, и он строит алгоритмы, логику. И третье – это критик, при этом критик может быть либо тот, который все критикует, и тогда это такой кислотный критик, да, Или тот критик, положительный критик, который говорит, а если это, то что? Если будет вот это, что будем делать? И он апеллирует всегда к взрослому, потому что взрослый тогда просчитывает риски, просчитывает варианты и, соответственно, принимает решения. Так вот, для того, чтобы управлять собой, очень важно быстро переключать вот эти Вот этих трех, которые внутри тебя. То есть переключать их сначала осознанно, а потом это будет на автомате. Что делает большинство людей? Когда надо мобилизоваться, у них вдруг включается ядро, малыш, ему очень страшно, и ему очень, там, я не знаю, тяжело. И тогда он начинает либо истерить, либо сбегать, в общем, сила теряется. Тогда, когда надо, наоборот, включать мозги, мы включаем эмоции. Тогда, когда нужно очень холодно защитить свои границы, отстроить, мы начинаем тоже, в общем, не те роли включать. То есть проблема-то как раз в том состоит, что важно своевременно... И именно очень, ну вот, скажем так, не просто своевременно, да, а по ситуации, очень адаптивно. То есть проявлять себя вот именно с того слоя, да, который вот сейчас актуален, а не с того слоя, который как раз наоборот противоположный. То есть для того, чтобы управлять собой, Важно видеть ситуацию и то, как кто должен на ситуацию реагировать. Маленькая Ира, Ирина Владимировна или вот эта кислотная, которая вот, вот такая. Да? А, потому что очень часто мы как раз делаем вот это не своевременно и не, не по ситуации. Добрый день, Николай! Нужно ли выходить из зоны комфорта? Мы вчера с вами чудесно совершенно поговорили на эту тему. Вы из зоны комфорта выходите в сильном состоянии. Для чего? Для того, чтобы еще чуть-чуть закачать свою силу. Если вы чувствуете, что ваше ядро слабое, то вы не выходите из зоны комфорта. Вы сначала накапливаетесь, как батарейка. Но это так же, как пустая батарейка. И и смысл вам пойти, э, образно, с кулаками на танке. То есть сначала надо чувствовать, во-первых, себя, свою силу. Но дух всегда нуждается в тренировке. Ты его не можешь на диване затренировать. Тебе его выводить надо из зоны комфорта. Вот я для своих клиентов четко определяю, когда, кому, куда ехать в отпуск, да, потому что одни у меня как раз те, которые выжимаются здесь прямо в ноль, вот такие трудоголики, которых я как не могу сбалансировать на нормальный ритм жизни и на обе колеи, что должно быть, потому что иначе мы ядро убиваем. Вот тех я отправляю, не знаю, там на Мальдивы и на пляжи, на всякие, да, за, за посад, закачивать батарейку. Это типа вот этого вот такого, как это сказать, аккумулятора, да? А, вот. а те, которые сбалансированы, живут в комфорте живут в постоянном, в ну, таком комфорте, их я отправляю в горы или на рафтинг, или на какое-то там, не знаю, ну, в общем, туда, где есть условия закалить этот дух. Потому что не очень важно, очень важно, вот сейчас правильное слово скажу, не расслабляться, Не расслабляться с точки зрения духа. То есть слаб – это корень. Но при этом важно быть в балансе и накопленным. Вот здесь нужно чувствовать себя. Это и есть управление собой. Если если вы чувствуете, что вы постоянно выходите в кислотное состояние, и вас при этом переключает кто-то, это говорит о том, что ядро ослаблено. Ему нужно, ему нужно внимание, забота и помощь. Это принципы как раз управленческого ортобиоза. Артобиоз – это стиль жизни и стиль управления. И я вас приглашаю в субботу и в воскресенье на свой мастер-класс по ортобиозу, который будет проходить в пансионате, по-моему, Воскресенский, или Дом отдыха Воскресенский. Вот. Я там буду вести мастер-класс по диагностике вашего стиля жизни, через который вы сможете, через эту диагностику, то есть мы будем делать селфи, И через вашу физиогномику и ваши отпечатки вашей жизни на лице мы будем разбирать, что не так вы делаете, что надо в этом стиле разобрать, поменять. Вот, через три месяца... Я попрошу прислать мне фотографии или, может быть, будет возможность встретиться, и мы посмотрим. Если вы конкретные эти механизмы в свою жизнь включите, то мы посмотрим результаты. Вот, Это важно. Вы можете сказать, что э, типа у меня это генетическое, но ведь вы знаете, поведенческие стереотипы и успешность, и в том числе неуспешность – это тоже наработано родовыми программами. И они могут передаваться из поколения в поколение. Потому что образ мысли, то, как мы мыслим и то, как мы действуем, наши дети также впитывают и также это начинают проявлять. Детей, вот сегодня мы об этом будем говорить, детей воспитывать не надо. Дети скопируют с вас ваш образ жизни. Важно то, как вы живете. Дмитрий, добрый день. Вот Дмитрий организатор, президент клуба «Идея», бизнес-клуба «Идея» и организатор вот этого мероприятия, в отель «Воздвиженская парк-отель». Мероприятие чудесное. Почему? Потому что мышца растет на расслаблении. Я почему организовала всю эту историю с Критом? Потому что, вот и как раз в октябре на Крите мы будем проводить тренинг по управлению тонким планом. Потому что как раз вот переинсталляция, переключение, реальное переключение, оно не зависит от тех книжек, которые вы прочитали. Оно на других механизмах. И тогда человек должен быть расслабленный. Вот этот формат, который Дмитрий предлагает, фестиваль в парк-отеле, он чудесный, потому что помимо того, что вы сможете взять практически какие-то вещи, вы отдохнете, и там невероятное количество каких-то разных интересных возможностей, которые за отсутствием времени... Мы не позволяем себе здесь вот в период рабочий. вот. Поэтому приглашаю на свой мастер-класс, приглашаю на эту чудесную программу, которую вот Дмитрий сформировал в субботу-воскресенье. Мы вживую с вами чудесно пообщаемся. Я смогу ответить на ваши личные вопросы, если, вам, если таковые будут, и вам захочется со мной побеседовать и То есть мы вот в такой неформальной обстановке сможем много-много чего интересного сделать. Итак, продолжаем. Те, кто только присоединился, очень коротенечко, буквально вот совсем коротенечко скажу, о чем мы сегодня говорим. Стратегии в управлении. Я сейчас очень активно разрабатываю концепцию «управленческий ортобиоз». Как, каким образом заниматься бизнесом, который не разрушает тебя как управленца и не разрушает всех тех, кто у тебя в подчинении. И вот э, мы говорим сегодня о четырех аспектах в управлении. Это управление собой прежде всего, управление другими, управление компанией и управление тонким планом. Подробно тренинг по управлению тонким планом, невероятно интересный тренинг, будет накрытие в октябре. Продолжаем управление собой. Какие еще важные моменты? Итак, эмоциональный интеллект, внутриличностный эмоциональный интеллект который позволяет, высокий эмоциональный интеллект, который позволяет любую эмоцию, отрицательную, положительную, независимо от реальности и ситуации, перевести в полезную. Нет. Та, которая вас убьет. эмоция – это энергия. И мы можем с вами, образно, на разряде молнии запускать электричество, а может молния просто убить. И вот эмоция работает так же. Эмоция может убить и слить всю вашу энергию, чтобы потом очень долго восстанавливаться. А можем на высоком внутриличностном эмоциональном интеллекте эту эмоцию запустить в полезность. Понять, куда выжать из нее результат, пользу, любую эмоцию. Дальше. Отсутствие невроза, страх вина, жалость умение слушать себя внутри и понимать, кто сейчас в тебе, то есть ядро нулевой, да, или вот тот, который взрослый, умный, да, зрелый, или критик, и кому сейчас вот в этой ситуации нужно быть? То есть. Когда вы отстраиваете границы, вы их не из эмоций отстраиваете. Вы их отстраиваете, потому что вы понимаете, что сейчас идет нарушение. Если ты сейчас барьер не поставишь, дальше будет очень сложно, гораздо сложнее разгребать все те негативные вещи, которые дальше будут сливать твою энергию. Поэтому просто ставишь барьер, если человек не понимает, да, но очень многие не понимают, потому что они же понимают из своего мировоззрения, вот. А как с тобой надо? Они не понимают. Тогда ставишь границу, вот, показываешь, все, понял, отлично. Дальше снова переходишь в ядро, тот, когда ты настоящий, тот, который на чем стоит, да, настоящий то, на что на чем человек стоит. Что еще необходимо для управления собой? Держать под контролем гордыню. Гордыня – это та особа, которая жрет нашу жизнь, которая не дает подняться в успех, которая сливает энергию, которая, по большому счету, воздействует напрямую на нашу печень, потому что она запускает гнев, Она запускает э, разные вот такие эмоциональные штуки. Этот гнев застревает в печени и разрушает печень. Э, Держать под контролем гордыни. Гордыня должна жить под плинтусом. Если вы чувствуете, что гордыня чуть-чуть-чуть-чуть-чуть начинает голову поднимать, надо ей щелкнуть по носу и загнать снова под плинтус. Единственный... Единственная стратегия успешности, это когда гордыня под плинтусом, мы вчера с вами об этом говорили, а и границы э, соблюдены. Тогда вы очень, ну и нет, и отсутствие невроза. Потому что на отсутствие невроза идут качели. Для того, чтобы был какой-то ровный, э, понятный э, тренд в развитии, да. э, важно четко понимать ну, то есть где, когда запускается маятник вот, то есть важен баланс Важен баланс Итак, держим гордыню под контролем Чувствуем а, свои границы, знаем их Для того, чтобы транслировать свои границы окружающим а, То есть то, как вы живете То, как вы допускаете Какое отношение вы к себе допускаете для этого очень важно для себя еще понять эти границы. То есть, если вот это, то я выставляю барьер, да? Если, то есть, вот как те люди, которые умеют управлять границами, и у них гордыня под плинтусом, они умеют заставить врагов работать на себя. Это чудесное, совершенно невероятно мощное, ну, назовем условно оружие, которое позволяет отстрелить всякую нечисть. То, когда ты держишь границы, и твоя гордыня и твой невроз не срабатывают. Ну, гордыня с неврозом напрямую связана, это понятно, да? Дальше, что еще нам нужно для того, чтобы управлять собой? Секунду. для того, чтобы управлять собой. Владеть инструментами, которые позволяют быстро переходить в баланс. Если вы чувствуете разбалансировку определенную ну, в своей жизни, вы понимаете, почему она произошла. И у вас есть инструменты, как себя быстро снова вернуть в баланс. В любом случае... Скорость невероятно высокая в мире сейчас, да, всякой, ну, назовем так, черноты много, ее Это... не сейчас, ее всегда много, да. И вот для того, чтобы вовремя понимать, как в таких условиях жить, взаимодействовать, важно находиться в балансе. Только баланс дает нам возможность силы как силы духа, так и силы физической, физиологической. Любые разбалансировки приводят тут же к заболеваниям. Вот управленческий ортобиоз – это то, как оставаться здоровым. И как как раз соблюдать, соблюсти вот этот баланс, в том числе баланс между двумя колеями. Да? Личная колея и деятельная калия. Вот это я буду Прям прописывать концепцию управленческого ортобиоза и давать инструменты, при которых вы будете достаточно легко и быстро снова приходить в в сбалансированное состояние в случае, если этот дисбаланс случился. Теперь вот без разжевывания быстренько просто перечислю, Что нужно сделать для того, чтобы управлять собой? Первое. Высокий эмоциональный внутриличностный интеллект. Второе. Отсутствие невроза. Третье. Умение слушать э, себя и понимать, в какой сейчас тебе нужно находиться э, проекции, да, то есть с точки зрения ядра э, взрослого и родителя или критика. Дальше, держать под контролем гордыню, чувствовать и держать границы, владеть инструментами, которые позволяют переключить тебя в сбалансированное состояние и очень внимательно наблюдать за собой, в балансе ты сейчас или в дисбалансе. Вы знаете, это совершенно чудесный процесс управления собой. И как только твое внимание погружается в этот процесс, вот тебе совсем по барабану становится, чего там вообще с другими происходит. имеется в виду их мнение о тебе, потому что тогда тебе есть чем заняться. На мой взгляд, вот э, все, кто, заним, кто занимается всякими там обсуждениями, сплетнями и всем вот таким, да мне кажется у них просто потерян интерес к себе поэтому им вот весь внешний мир гораздо интереснее чем свой собственный внутренний но знаете почему происходит потеря интереса к себе многие себя боятся и это совершенно это скорее всего самый главный страх который надо преодолеть перестать себя бояться принять себя вот любым, и с грехами и без грехов и э, белым и темным и красивым и некрасивым э, и сразу утром после сна и, или там я не знаю после дождя или еще как-то вот принять себя тотально себя принять и, с, и похудевшего и поправившегося и с лишним килограммом и с лишней морщинкой вот про морщинки будем вот как раз на фестивале разговаривать. Ну и не только про морщинки. То есть вот если ты себя тотально принимаешь, ты становишься себе интересен. И тогда отваливаются сами все зависимости. Вот совсем все. И алкогольная, и табакокурительная, да и э, зависимость от отношений, и зависимость от э, как это все же сейчас ну, век золотого тельца, да? зависимость от каких-то там суперматериальных благ и зависимость от еды. И вот все те зависимости, которые у нас на первой сигнальной системе. И как только вот это происходит, ты переходишь на вторую сигнальную систему. Это невероятно интересно. Это не просто невероятно интересно, а это, это новые возможности выхода за пределы. Вот этим мы с вами будем на крите заниматься в октябре, когда мы будем как раз заниматься управлением тонким планом, управлением реальностью, назовем это так. Так что те, кто э, интересуется э, вот этими моментами, управленческими моментами, э, готовьте визы, шенген, да, то есть собирайтесь уже вот на крит. Начинайте собираться. Переходим ко второму нашему пункту – управление другими. Как управлять другими? Через себя самого. Ты можешь чувствовать и видеть других только тогда, когда ты чувствуешь и видишь себя, когда ты управляешь собой. То есть это определенный алгоритм. Научившись управлять собой, ты легко, понимаешь все помыслы и замыслы других. Ты всегда понимаешь весь этот когнитивный диссонанс и четко знаешь, как на него влиять. Через какие инструменты идет управление? Это зависит от того, кто перед вами. Портрет. Если это, ну, как мы с вами читаем портреты? Мы с вами караул как ушли по времени, но давайте, тема интересная, невероятно. давайте мы еще продолжим, хорошо? Итак, как мы читаем других? Мы смотрим, где у них доминанта. И в зависимости от того, где у человека доминанта, через это мы с ним и взаимодействуем. Если это первая сигнальная система, то чем управляются животные? Кнут и пряник Удовольствие, боль Об этом мы вчера с вами очень подробно говорили Окей, тогда управляем через это Если у него в доминанте вторая сигнальная система Человеческая То здесь идет управление через интерес Через Через объединение на интересе. И вот это очень интересно, потому что тогда здесь идет даже не удвоение, 1 плюс 1 не 2 равно, 4 равно. То есть, тут очень мощная сила тогда проявляется. Вот. То есть мы смотрим, где доминанта, и через это управляем. Третье: управление компанией. Очень подробно я в позапрошлый четверг рассказывала про коллектив, две формы коллектива и компанию. И через это как раз и происходит управление. То есть в зависимости от того, на на какой основе расстроена компания, тогда вы так и управляете, соответственно. Ну что ж, на этом тогда мы сегодня закончим. Сегодня в 22 часа я вас жду с радостью на нашем эфире «Мудрое родительство», эфир «Россия Крит». Тема эфира «Заповеди семьи. Для чего и зачем нужно формировать семью». Спасибо вам за интерактив. Не удалось сегодня как-то вот поотвечать на вопросы, в нашем эфире только вот с Николаем мы пообщались, да? Поэтому пишите все вопросы. Тема управления, она будет у нас красной нитью, именно управленческий ортобиоз практически на каждом нашем четверг, ну, территории собственника, да, в каждый четверг. Задавайте вопросы, можете задавать вопросы в комментариях, я обязательно-обязательно на них отвечу. Всем доброго дня! И до новых встреч!